0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Jean-Claude Casazzu, vous êtes un célèbre chef d'orchestre, fondateur de l'Orchestre national de Lille, que vous avez dirigé pendant 40 ans et que vous dirigez encore d'ailleurs. Hein, Ça m'arrive, oui. Encore <rire> ouais. aujourd'hui. Fondateur du Lille Piano Festival, euh, que vous continuez d'ailleurs euh, plus ou moins <rire> d'animer. <rire> Mais c'est le métier de chef d'orchestre euh, qui m'intéresse. C'est un drôle de métier, euh, chef d'orchestre. Est-ce que
1: c'est un métier
0: Je vous le demande.
1: Alors, je crois que c'est euh, sans doute une philosophie. C'est parfois un destin. C'est un, un état, en tout cas. C'est un métier d'enquêteur, de, de sondeur. C'est... Euh, je, je voyais ce, cette émission très sympathique qui s'appelle « En thérapie ». Et je me disais qu'au fond, euh, mon psy, c'est la musique. C'est-à-dire que on ne s'ennuie jamais avec elle. On est toujours en insatisfaction. On doit toujours se dire « je peux aller plus loin ». La musique nous parle et on doit rentrer à l'intérieur. On doit s'immerger dans un univers sonore en essayant de se glisser dans les habits des compositeurs et en faisant en sorte qu'il soit pas trop grand pour vous. Mais c'est une transcendance permanente avec les chefs-d'œuvre. On a la chance de fréquenter des chefs-d'œuvre, euh, euh, voilà, je dirais pas presque quotidiennement, mais enfin de.
0: Il y a un aspect mégalomaniaque aussi chez le chef d'orchestre qui avait très bien vu Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, d'ailleurs. Oui,
1: alors ça, c'était vraiment une parodie. Non, je crois que. <rire> non, écoutez, moi, je crois vraiment qu'on est d'abord des serviteurs, si vous voulez. On est d'abord des serviteurs de la pensée du compositeur. J'ai quelques devises comme ça. J'en ai une, c'est servir, oser, transmettre et obtenir. Servir, c'est évidemment la pensée du compositeur. Euh, euh, oser, c'est s'autoriser quelques transgressions qu'on croit positives. Un tempo peut-être un peu plus allant, une couleur, euh, un silence habité, mais toujours dans, une, dans un respect du texte. Euh, il ne faut jamais se mettre devant la musique. Il faut se mettre derrière en se demandant ce qu'a voulu dire, ce qu voulu dire le, le vrai créateur. Quand vous parlez le, du
0: texte, ce sont les notes. Ce sont les notes, oui. Ouais. Bien
1: sûr, oui. Et euh, transmettre la musique nous transmet son humus, si j'ose dire. On la transmet aux musiciens, on la transmet au public. Et la chose la plus difficile, c'est obtenir. C'est-à-dire obtenir la symbiose absolue entre justement le, les rythmes, la c'est Après une conception indispensable, on ne peut pas aborder quand on dirige ou qu'on joue une œuvre sans conception, mais une fois qu'on a la conception, il y a l'artisanat indispensable avant la métaphysique. Et la métaphysique, c'est la liberté, c'est l'au-delà du réel. Mais une fois que la rigueur est maîtrisée, vous voyez, la, la, la rigueur doit devenir volupté pour euh, maîtriser le discours musical. C'est euh, pas simple du tout, hein, je veux dire. Et c'est une interrogation permanente.
0: Je trouve que c'est un métier intéressant sur le plan historique, parce que ça apparaît au début du 19e siècle. Ça consiste à faire jouer ensemble 100 musiciens. Oui, hein, ou moins. A... Ou moins, mais enfin, ça peut aller jusqu'à 100 musiciens. 100...
1: Même 120 parfois. Et,
0: et ça préfigure justement le. La, la démesure de, de, de tout ce qui va advenir. Ça, ça préfigure les, les grandes usines, les armées modernes. Et au XXe siècle, à l'époque où Karayan est une superstar, on est vraiment là. Alors, euh, euh, grande star, grand orchestre, euh, grands ensembles, grandes vacances. C'est vraiment la civilisation de masse qui apparaît. Bah, C'est-à-dire
1: qu'à chaque époque a correspondu un langage musical.
0: Et j'ai euh, l'impression que ça, aujourd'hui, on préfère, le baroque, les, on préfère les petites formations.
1: Euh, oui. Bah,
0: on aime moins les chefs.
1: En fait. on, oui, on n'a jamais beaucoup aimé les chefs. Ouais. À France, encore moins que les autres. Hein. En France, j'avais un musicien que j'avais engagé, qui était un peu caractériel, et, et qui, un jour, je lui avais fait une remarque, pas une réflexion, mais une remarque. Il m'a fait, de toute façon, le chef, c'est l'ennemi. Mmh. J'ai dit, écoutez, je vais faire en sorte que vous changiez d'avis. J'ai une fonction comme la vôtre. Nous sommes des collègues, en principe, au service d'une cause artistique de, vraiment de, de haute tenue. Mais c'est vrai qu'on on parle si peu des chefs en France que très souvent, vous voyez des affiches où on ne sait absolument pas qui dirige. Non, mais c'est. L'autre jour, enfin, jour, il y a quelques temps, j ai, j ai, Poivre d'avoir me dit euh, Oh, c'est formidable, bien, y a une critique absolument merveilleuse dans Carmen. Alors je lui dis Mais écoute, tu es très gentil, oui. Tout le monde était cité sauf le chef.
0: Mais <rire> il avait retenu, comme il savait que je dirigeais. <rire>
1: Mais ça, c'est pas grave, ça, si vous voulez, ce sont des petites blessures de vanité, parfois, ça n'a pas... Mais
0: de... je crois que c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, on aime moins les chefs, on préfère des petites formations, oui. on aime moins les chefs. Ah oui, 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 voilà. oui, oui, puis de... Euh,
1: en même temps, ça fascine, parce que la plupart des solistes euh, ont ouais. envie, meurent d'envie de diriger. Mais souvent, euh, certains perdent de vue l'idée que c'est une immersion qui est un, un full-time job, je veux dire, il faut vraiment... Euh, travailler des heures et des heures euh, si on est honnête et si on est scrupuleux avec la musique pour pénétrer les œuvres et savoir que chaque musicien avec des petits gestes vous savez comme un cheval on voit des gestes imperceptibles
0: mais le cheval répond immédiatement alors là je, je me suis... suis toujours demandé quand on, je vous vois diriger effectivement vous faites de si petits gestes je me dis mais attendez ils sont en train de lire leur partition oui, oui, est-ce que voit...
1: véritablement ils voient oui, bien sûr bien sûr si vous regardez regardez euh, je ne sais pas regardez votre verre qui est là Bon, c'est votre partition, votre partie, je dirais, une partie, la partition, c'est l'ensemble des parties que le chef a sous les yeux. Vous, vous lisez, votre mais le chef fait ça, vous sentez plus fort, moins fort. Ça, ça indique, ça indique le code de la route, hein, c'est le, le chemin, c'est le, le rythme, et là, c'est l'expression. Et il faut avoir, en effet, la voyez en principe, je ne bouge pas ma main, mais là, je peux obtenir quelque chose. Donc, ça s'appelle l'indépendance, et avec un tout petit geste, parfois... Vous faites ça et le musicien sent immédiatement ce que, ce que vous souhaitez, souhaitez qu'il, qu'il produise. C'est un, c'est une alchimie extra, extrêmement complexe.
0: Vous-même, Jean-Claude Casatzu, vous êtes membre d'une dynastie, sept générations euh, d'artistes. Un livre vient de paraître aux éditions du Cerf, euh, euh, signé par un de vos cousins, d'ailleurs, Frédéric Casatzu, qui a été reçu euh, ici à l'immédiat. Euh, ça s'appelle « Les Casatzu ». Et euh, en fait, vous n'aviez pas le choix, vous deviez être artiste. En fait, c'est un peu comme dans les familles de notaires ou dans les familles de médecins. Euh, euh, Vous savez, moi j'étais
1: destiné à faire des, plutôt des grandes études et euh, la musique m'a rapté, m'a ravi. Bon, mon père et ma, mon père ne souhaitaient pas que je fasse de musique, ma, ma mère non plus, qui était des artistes, puisqu'elle était sociétaire de la Comédie-Française et mon père a, avait été à l'Odéon longtemps et ensuite directeur de la scène de la Comédie-Française. Mais pourquoi Parce qu'ils avaient peur de la précarité du métier et ils pensaient que c'était vraiment très instable. Or, moi, j'ai découvert la passion du son en touchant le piano. D'abord le violon, quand j'avais 4 ans, ensuite le piano, ensuite l'orgue. J'avais un vieux curé qui me permettait de jouer dans son église à Villiers-le-Bel pendant 5-6 heures contre quelques messes. Et le roi n'était pas mon cousin. Je veux dire, vous, quand tout d'un coup, vous, avez, vous êtes là, vous savez des, des notes que vous tenez, vous savez, 2, 3, 4, 5 claviers, quelques fois. même avec votre nez, avec les pieds, vous produisez quelque chose, c'est complètement submergent. C'est voluptueux. Il y a une espèce de, de, de charnelitude de la musique qui est tout à fait sensible. Et ça
0: ne vous manque pas, vous qui avez été instrumentiste pendant longtemps, si, en si, étant si. chef d'orchestre aujourd'hui, on brasse oui. du vent. Pardonnez-moi euh, cette facilité. Oui, de...
1: ouais, mais on joue On joue de son orchestre. Oui, c'est souvent, Mais on, on indique et on fait sonner en fonction de la pensée du son que l'on a. Un bon, un bon interprète doit avoir une pensée du son qu'il transmet. Il y a beaucoup de transmission de pensée dans l'art la, de jouer de son instrument, d'abord, mais aussi de, de faire jouer les autres. Alors, c'est un petit peu frustrant dans la mesure où, je, moi, j'aurais rêvé être un, un, un bon concertiste. Alors, ça, je trouve c'est la liberté absolue. puis, alors, surtout, pas un orchestre, vous pouvez faire des concerts tout seul. Euh, bah, pendant, surtout, la, pendant le Covid... Pendant la Covid, euh, il y en a beaucoup qui ont fait des concerts. Mais vous... Mais euh... ben non, moi, non, moi,
0: j'étais <rire> confiné
1: pas, euh... dans ma chambre à travailler mes programmes que je dirigerai Sans doute pas, puisque ça avait été annulé. <rire> oui,
0: c'est
1: ça. Mais il y, y a une... Quand, quand la... Si vous voulez, quand la... la la, conjon la conjonction des énergies va absolument dans le même sens, que vous êtes avec un orchestre qui a envie de d'épouser votre conception, quand vous sentez que tout d'un coup, vous vous mettez à planer comme un bateau qui part au planning, et tout ça. alors là, c'est un grand bonheur.
0: Vous avez été Parce percussionniste que... euh, également Professionnel, oui. Mais vous jouiez quoi Parce que les percussions, vous jouiez du triangle, j... des castagnettes, <rire> euh, du tambour Écoutez, Vous prenez ça par le petit côté de la lorgnette, mais il y a entre 120 et 150
1: instruments de percussion possibles. Voilà. Donc, j'étais moi, timbalier solo d'une grande association parisienne. Le timbalier, c'est quand même un monsieur qui, dont le bras séculier peut euh, faire tanguer ou euh, asseoir l'orchestre. C'est celui qui est en face du chef d'orchestre. Et donc... Euh, il a une capacité d'écoute qui est
0: extrêmement... C'est celui qui joue des cymbales Non, c'est des timbales. Ah, les timbales.
1: Ce sont ces grands tambours ouais. que l'on accorde, que l'on doit... Savez, pendant que les autres jouent, vous êtes capable de changer la note en changeant le, la pression sur peaux
0: et le son que vous donnez s'allie avec celui en général des contrebasses je comprends que vous soyez devenu chef d'orchestre, parce que Tabalier, vous allez vous se sentir un peu à l'étroit quand même. Non, non, pas du tout.
1: Il y a beaucoup de percussionnistes qui sont devenus chefs d'orchestre. Pierre Dervaux était un formidable chef d'orchestre et un très bon percussionniste. Serge Baudot aussi. Morel qui est parti aux États-Unis aussi. Michel Plasson était percussionniste. Il y en a beaucoup et j'ai joué de la batterie aussi.
0: Euh... Et alors quand vous, au début de votre carrière, avant de devenir le grand chef d'orchestre invité sur les plus belles scènes du monde... C'est trop gentil, je ne sais plus où. Vous, êtes. <rire> vous, vous avez beaucoup travaillé dans la variété. Été. Vous ah avez bah, aussi bien travaillé avec Jacques Brel, avec Charles Aznavour et avec Sheila.
1: Ah, je m'honore d'avoir enregistré pour elle l'école est finie. L'école est finie, <rire> bah, mais vous jouiez de quoi
0: sur l'école est finie La percussion. La percussion <rire> bah, Bien sûr. <rire> le poum 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 de l'époque, bah, oui, c'était oui, oui, Oui,
1: oui, oui j'en faisais partie, oui, oui. Les 10 de Brel aussi, brel était un ami, enfin, était un, un, enfin en tout cas un copain, et un type que, qui préférait aller boire un verre avec les copains plutôt que d'aller euh, faire des interviews, mmh. des choses comme ça, qui était extrêmement libre. Donc j'ai eu la chance dans mon métier d'aborder absolument toutes les formes de musique.
0: Oui, parce qu'ensuite vous êtes au, au Châtelet, c'est là que vous allez commencer à diriger d'ailleurs C'est là que Maurice Lehmann me repérant,
1: je venais d'avoir mon prix de direction d'orchestre, sous l'égide la, la, de Pierre Dervaux, et il me voit diriger, alors qu'il m'avait vu timbalier, au Châtelet, puisque j'étais timbalier au Concert-Colonne, au Châtelet. Et alors, il me convoque dans son bureau, il me dit euh, « Ça vous intéresserait, euh, la place de directeur musical ?» Je suis tombé de ma chaise, je veux dire, on me proposait tout d'un coup euh, quelque chose de, de, de totalement inattendu. Et c'est comme ça que j'ai dirigé Georges Guettari, Jean-Richel.
0: Le chien carnaval,
1: en fait. Lui, pour Luis commencer. Mariano. Luis Mariano, et
0: ensuite l'auberge du chemin. Euh, et, et ensuite, j'ai été engagé à l'opéra comique et à l'opéra. Les que... gens du classique ne voulont pas reprocher ce passé un peu sulfureux euh, ah, C'était pas suffisant. Luis sulfureux. Mariano et Sheila. Euh... Non, non, mais vous savez, il n'y a pas de petite musique, il n'y a que de petites façons de la faire. Oui, ça hein. a c'est ce qu'on dit toujours. Non, mais, non, mais c'est vrai. Et Il tous les jours,
1: aussi. tous les jours, parce qu'on travaillait huit jours par semaine, huit jours par semaine. Tous les jours, je m'imaginais à la Philharmonie de Berlin. Je m'imaginais à dire à Boston, à Chicago et je, je m'obligeais à faire respecter exactement les mêmes miens surtout au bout de la centième représentation ça commence parfois à être un peu, un peu, pas tomber ne pas tomber dans la routine donc se remettre en question absolument tous les jours ce qui m'a énormément servi
0: Louis Mariano est un peu oublié aujourd'hui mais c'était une immense star hein, à l'époque, un merveilleux chanteur et en plus, alors je, sans doute mais en... il chantait sans micro huit jours par semaine ouais. huit fois par semaine puisqu'on avait matiné, musiques musicalement
1: c'était intéressant ah oui, très, oui, oui. très, oui, oui, bien sûr. Il avait un
0: timbre magnifique et il chantait, euh, voilà, il aurait pu chanter à l'opéra, Ensuite, vous passez de l'opéra-comique à l'opéra. Il y a une grande différence musicale ben, La salle est plus grande. Hein. Voilà. C'est-à-dire que. L'opéra-comique, c'est plus populaire, a priori. Oui, c'était ah. très populaire, c'était voilà. c'était
1: Mais moment, musicalement, euh... pour vous, il y a une différence bon, bah, Il y avait des musiciens absolument merveilleux, mais merveilleux. L'orchestre de l'opéra-comique était un orchestre à l'époque euh, transcendant. Je veux dire, on m'a donné la première fois qui a été le plus grand trac, un des plus grands tracks de ma vie, euh, pour diriger les Contes d'Hoffmann, le choix entre une répétition ou pas. Donc, ne pas, avoir de, ne pas euh, accepter une répétition, c'était d'abord rendre hommage aux musiciens qui connaissaient l'œuvre par cœur, pas moi, mais eux, oui, et savoir qu'à ce moment-là, ils feraient une telle attention au chef d'orchestre que je serais totalement responsable du bon ou du mauvais résultat. Ce qui s'est passé, ce qui, qui m'est arrivé, la même chose. Après, à l'Opéra, quand je dirigeais le Sacre du Printemps ou Petrouchka, où les musiciens qui, qui avaient ça à leur répertoire, euh, il y avait d'ailleurs un délégué, un délégué, <rire> un délégué du personnel qui était extrêmement, extrêmement dur et exigeant sur les conditions de travail et qui avait fait une pétition contre ma venue en tant que, en disant qu'est-ce que c'est que ce, ce jeune chef qui va nous diriger, il va au moins demander trois ou quatre répétitions pour le Sacre du Printemps, qui est quand même une œuvre monumentale. Alors j'avais pris rendez-vous avec lui au syndicat, au syndicat des musiciens, et je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, je ne sais pas, vous êtes syndicaliste, normalement, vous ne devez pas vous opposer au, au travail des, des, jeunes, des jeunes chefs d'orchestre. Oui, vous comprenez, monsieur, il avait il clignait des yeux comme ça, il me disait, c'est très difficile ce métier, je dis, oui, je vous remercie, je, je sais, mais je vous demande une répétition, si ça ne va pas, vous me remerciez, et si ça va, on continue, et en effet, pour diriger le Sacre du printemps et l'Oiseau de feu, j'ai eu une répétition. L'orchestre, je le dis en toute modestie, m'a inclamé, et c'est comme ça que c'est parti.
0: En, en, en France, euh, peut-être ailleurs d'ailleurs, euh, on connaît tellement mal... Euh la grande musique, comme on l'appelle, qu'on ne fait pas la différence entre la musique classique et la musique baroque. Pour nous, c'est du classique.
1: Ah Alors oui, que oui. la musique
0: baroque, bah c'est ce qu'il y a avant le milieu du XVIIe siècle, pour faire simple, ça n'a rien à voir avec la musique classique. D'ailleurs, en général, les chefs c'est si, dirige -la de la musique et pas l'autre
1: Oui. Moi, vous savez, j'ai été élevé dans la musique baroque par mon grand-père qui a créé un orchestre magnifique qui s'appelait la Société des Instruments Anciens, avec ses frères et ses sœurs. Et j'ai sur ma chemise, cheminée une photo de Tolstoï. Qui en russe a écrit, c'est une des plus belles choses que j'ai entendues de ma vie. Donc j'ai été bercé par la viole d'amour, par le sabre, par le Cromorne, par le, par Vivaldi, euh, Vivaldi, Monteverdi, euh Monte, Delalande, Mondonville, Jean-Sébastien Bach, Rameau. Tout ça, c'est de la musique baroque. Brun. Tout ça, c'est de la musique baroque. Et c'était et Bach, bah, ça swing. Ouais. Enfin, si c'est merveilleux, c'est quelque chose. C'est le rythme qui chante. Ça m'a ça m'a transcendé. Ça a été ma promesse. J'ai l'impression qu'il y a passion.
0: autant de différence entre la musique baroque et la musique classique, entre le jazz et le rock, par exemple.
1: Oui, on peut dire ça, si vous voulez, mais enfin oui, euh, mais euh, oui, 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 sauf que oui, enfin, le rock, c'est binaire, le jazz, c'est ternaire, euh, la musique baroque, il y a du ternaire et il y a du binaire, il y a des mélanges. C'est souvent improvisé. Et c'est surtout le reflet d'une époque, à chaque fois à chaque fois je veux dire euh, pour moi Beethoven avec sa, sa cinquième symphonie c'est euh, le premier record du 19e siècle hein. On papa l'impression qu'on ta ta euh, ta papa papa que je veux dire, c'est qu'au fond... C'est on... aussi, en même temps, je m'excuse, je ta 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 ta
0: comme usines, – Comme usines. les chefs d'orchestre, ouais, la musique symphonique.
1: – Oui, le Sacre du Printemps aussi, je veux dire, euh, y a, à chaque époque a correspondu euh, un langage. Euh, – Mais les... ce que
0: je veux dire, c'est que quand on est un chef comme vous, en fait, on va, euh, vous allez diriger euh, bien plus souvent des œuvres classiques que des œuvres baroques. Emmanuel euh, ah, oui. Haïm, par exemple, ah non, oui, bien dirige des œuvres baroques et pas des œuvres classiques. – Moins, oui, ça sûrement, voilà. oui, oui. Et, euh, et C'est plus une spécialité, en voilà, fait, la Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on on, on opte pour l'un que pour l'autre
1: Bon, d'abord par goût personnel, et puis aussi euh, parce que c'est plus, euh, comment je dirais, souvent c'est plus boy scout, quoi. c'est-à-dire que passe-moi ton sac bouche, je te passerai mon sandwich, donne-moi ma cromande. Le violon solo est très important, il, il est le collaborateur du chef d'orchestre. Comme ils ne sont pas très nombreux, il y a une espèce de complicité qui s'établit, il y a une espèce de, 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 de fraternité qu'on a moins avec un orchestre de 100 musiciens ou 100, 120 musiciens. Mais évidemment, on ne peut pas aborder les mêmes répertoires. Alors Il y a aussi une mode qui veut qu'on joue des œuvres euh, de, classiques, si vous voulez, sur des instruments anciens, en oubliant parfois aussi que les compositeurs comme Jean-Sébastien Bach ou Mozart ont souhaité euh, avoir, pour la raison, euh, de factures d'instruments de l'époque qui ne sonnaient pas comme ils auraient euh, voulu, euh, qui souhaitaient des, 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 des très grands orchestres. Rameau, par exemple, dans les Indes Galantes, écrit à l'unisson 18 au bois. Pourquoi 18 au bois, alors que 4 au bois, aujourd'hui, feraient l'affaire Parce que ben, la, la, la perse des instruments et le son des instruments étaient fluets, et que pour jouer dans la cour de Versailles, il fallait qu'on les entende. Donc il y avait, il y, y, y a, si vous voulez, la les, les, les jusqu'au boutistes de, de la muséographie, si on peut dire, qui sont euh, euh, voilà, des, des ayatollahs du purisme, alors qu'on peut jouer de la musique ancienne sur des instruments modernes, on peut aussi, euh, en, en, avec un certain style, euh, sans que ça contrevienne à la musique, mais alors vous avez des gens qui vous disent « Ah non, 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 on ne jouera jamais autre chose, euh, on ne jouera jamais Vivaldi sur des instruments modernes, on ne jouera jamais euh, Delalande ou Rameau sur des instruments modernes, mais ce qui compte, c'est le résultat uniquement, ce n'est pas, pas simplement, le, comment est-ce que je pourrais dire, le, le purisme outrancier.
0: Vous avez beaucoup travaillé avec Pierre Boulez, euh, qui était un grand chef d'orchestre, euh, un compositeur de musique sérielle, qui a eu moins de, de réussite, on, on pourrait dire. Ah, il a, attendez,
1: il a, on verra ce que l'avenir dira, parce que vous savez qu'on est toujours en retard oui. sur son époque. Les, les grands créateurs, en général, avaient quelques longueurs d'avance sur la capacité euh, auditive de, de leurs auditeurs. Mais c'était un grand professionnel, en tout cas, et euh, c'était un type euh, qui a, qui en effet, exploré... Euh, tout n'est pas un chef-d'œuvre mais enfin il y a des œuvres absolument Mais on dit aujourd'hui
0: que qu'il a exercé une sorte de diktat. Euh, oui, un peu, oui, oui. Euh, euh, c'est ce qui explique pourquoi on a si peu entendu Philippe Glass, Steve Reich. Ah, oui, euh, oui, oui, complètement. Euh, ah oui, oui, alors lui, il avait un côté... Bart, euh, toute la musique oh, oui, euh, du 20e côté. siècle qui était côté, quasiment il avait, interdite. Il avait, il avait un côté hors de moi, point de salut. Voilà, c'était interdit ouais. en France, quoi. On ne pouvait pas écouter ces bah, gens-là, puisque c'est lui qui
1: régnait, quoi. C'était un peu ça, quoi, oui, ouais. oui. C'était un peu ça. Il y avait un côté un peu pur et dur, euh, oui, oui. Mais euh, bon, aujourd'hui, aujourd'hui, les, tous les styles se sont un petit mmh. peu, se sont un peu côtoyés et c'est beaucoup plus ouvert. Mais moi, j'ai toujours été partisan de la tolérance. Vous savez, je suis plus un avocat qu'un procureur. <rire> et je trouve que dans toutes les musiques, on peut, si elles sont bien faites et bonnes, il y a quelque chose à retenir. Il n'aimait pas le jazz du tout, par exemple. Je il ne fait une, il avait fait une expérience avec euh, euh, juste, son nom m'échappe maintenant. Euh, ça commence par un Z avec, enfin, avec un, un rocker, mais ça ne l'est pas plus du tout, il m'a dit non, non, ce n'est pas intéressant. Non, mais c'est plus un chercheur, c'était plus quelqu'un davant un oui, qui... avant-gardiste. Oui, alors quand on disait ça, il disait, mais quel garde, quel garde, c'est absurde qu'on parle d'avant-garde, mais bon, euh, il était pour une, en effet, un, 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 toujours un, la prospective dans la modernité. Euh, ça c'est le problème des compositeurs que je n'ai pas moi personnellement à juger et que j'admire aussi leur talent nous nous sommes des interprètes Alors on, on doit en principe moi j'ai dirigé des œuvres de Goulez et mais ma passion pour Beethoven et pour Stravinsky euh, <rire> euh, <rire> n'a pas
0: d'égal <rire> <si> vous, <voulez. rire> euh, vous avez été un des premiers, je pense même le premier à, à, à faire entrer un orchestre, radio, un orchestre symphonique euh, en prison euh, et vous avez donné régulièrement des, des, des concerts en prison, quasiment une fois par an, oh euh, oui. soit pour les hommes, soit pour les femmes. Ouais, pendant 20 ans. Pourquoi oui. Qu'est-ce qui vous attirait dans la, en prison
1: Écoutez, ce n'est pas moi que ça attirait, mais je partais du principe que, quelles que soient les erreurs que les uns ou les autres aient commises, pour rester à dimension humaine, il y avait une possibilité de partager ce qui est notre humus, c'est-à-dire une émotion souvent indicible. Et des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion, évidemment, pour la plupart d'entre eux, d'assister de, à un concert de musique dite classique. Euh, je pensais que c'était, ça pouvait, dans mon, dans ma candeur, que ça pouvait, dans certains cas, être rédempteur. Ça a été Ça l'a été, ouais, oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois, euh, <rire> d'une façon un peu inattendue, d'ailleurs, parce que j'ai rencontré des détenus, après, qui, étaient, qui avaient purgé leur peine et qui me dit. « Vous nous avez respecté, vous n'êtes pas venu jouer en jean. <rire> » Par contre, euh, au moment où on a célébré le, je pas, le bicentenaire, le, le 200, euh, je sais plus quel centenaire, le 250e anniversaire de Mozart, on, on leur a demandé ce qu'ils voulaient entendre. Et à ma grande stupéfaction, on dit « On voudrait entendre du Mozart, Mozart, parce qu'on ne connaît pas. » Bon alors, on a, on a joué du Mozart, et il y avait un... c'était extraordinairement, euh, si j'ose dire, euh, apaisant, pacificateur. Je, des gens qui rentraient quelquefois très excités, enfin parce que ça, ça chauffe en prison, hein, je veux dire, on ne pas se raconter l'histoire. Mais c'était une, une possibilité d'humaniser un lieu de
0: souffrance.
1: C est, c est Comme vrai. à l'hôpital d'ailleurs. C'est vrai
0: pour Mozart, mais vous aurez demandé de jouer du Wagner ou du Karl Horv. Je, je leur en ai joué. Ils auraient eu envie d'envahir la Pologne <rire> oui, ça c'est. C'est qui dit ça.
1: Oui, oui, non, non, on leur a, a joué des tas d'œuvres, même des œuvres contemporaines. Mais je veux dire, pas là qu'en fait. du donc,
0: tilleux, On dit souvent que la musique a les si les mœurs. Ouais, euh, alors, ça pas, dépend quelle musique, non
1: Il ouais, y a quelques nazis épouvantables qui jouaient la, la sonate au clair de lune en envoyant brûler des malheureux, euh, des malheureux prisonniers, oui. Non, euh, c'est en, en tout cas une voix, je crois dans beaucoup de cas, une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. C'est quelque chose, je vous disais tout à l'heure au début de notre entretien, que c'est une forme de thérapie constante, c'est-à-dire que quand on est interprète ou créateur, mais qu'on plonge dans cet univers-là, il y a une espèce d'interrogation permanente qui, qui conduit aussi à d'abord une connaissance meilleure de soi-même, à une, un désir de perfection, à un désir de de transmission aussi,
0: de partage d'émotions qui permettent de qui rester écoute.
1: à dimension humaine.
0: C'est vrai aussi pour ceux qui l'écoutent, non
1: C'est aussi vrai pour celui qui l'écoute, mais celui qui l'a fait, on peut être rebuté par des œuvres qu'on écoute et on peut être transcendé par des œuvres qu'on étudie.
0: Vous êtes toujours resté à Lille vous avez... Créer, fonder l'orchestre national de Lille, euh, qui était un orchestre plutôt tourné vers la radio au départ. Donc vous avez fait un grand orchestre invité non, sur non, toutes non, les pistes. L'histoire
1: exacte, c'est que je relate dans mon premier livre, si j'ose dire, qui s'appelait Le plus court chemin d'un cœur à un autre. Et euh, c'est que Michel Guy, qui était ministre de la Culture à l'époque, dans les années 75, vient me voir et me dit, j'étais à ce moment-là directeur de l'Orchestre des Pays de la Loire, au côté de Pierre Dervaux, il me dit, voilà, écoutez, j'ai une proposition à vous faire, je vous dis tout de suite, c'est sans doute un cadeau empoisonné, est-ce que vous accepteriez de terminer le contrat d'un orchestre destiné à disparaître selon la volonté du président Giscard d'Estaing, car il voulait recentraliser tous les orchestres de radio à Paris euh, je lui ai c'est intéressant, on était au mois de mars et euh, l'orchestre devait terminer son contrat au mois de décembre. Donc c'est comme ça que est née ma collaboration. C'est-à-dire je suis arrivé devant des gens en grève, fous de rage, qu'est-ce que c'est que ce petit jaune qui veut nous faire travailler alors qu'on est condamné à mort Alors je faisais l'aller-retour encore à Lille-Paris-Paris-Lille. Paris, Paris, Lille. Euh, non, non, on jouera pas enfin, J'avais pas appris au conservatoire l'art des joutes oratoires, j'étais tout seul, je commençais tout seul. Au bout de deux mois, on est au mois de juin, je leur ai dit « Écoutez, c'est mon dernier voyage, si vous ne voulez pas jouer, vous êtes mort. Si vous jouez, j'ai un projet, un projet de d'irriguer complètement cette région que j'ai soumis aux politiques, parce qu'il faut toujours, euh, évidemment, se recueillir leur, leur, le soutien de ceux qui ont les moyens. » Voilà. Et donc, on a fait un premier concert, le 16 juin 1975, au Théâtre Sébastopol, il y avait 57 musiciens sur scène et 51 spectateurs. Ça laissait augurer de tout, toutes les espérances futures, mais on a travaillé très très fort, moi j'appelais les mères moi-même pour leur proposer un concert éducatif l'après-midi, je me suis toujours tourné vers les enfants et les jeunes tout de suite, parce que c'était notre... C'est l'avenir. Voilà, exactement. Et donc, euh, avec l'espérance qu'ils ramènent leurs parents le soir au concert, ce qui s'est passé dans beaucoup de cas, et euh, au bout de quatre ans, on a fait notre premier Grand Échiquier, et après un deuxième Grand Échiquier, et puis c'est parti. On a visité, depuis, on a visité 33 pays ensemble. Euh, et ça a été, c'est devenu, aujourd'hui, c'est un très, très bon orchestre
0: européen. Et quand on a fait le Grand Échiquier ensemble, quand je l'ai animé, c'était lui, c'était cet orchestre -là. Vous avez animé un Grand Échiquier Vous ne vous, vous souvenez pas que j'ai animé Attendez. le Grand Échiquier avec vous c'est dingue, je croyais que vous vous souveniez de moi. Attendez, <rire> vous savez, c'est avec oui, moi Mais oui, bien sûr. Quand, euh, après la mort de... Avec Frère Patrice, Aloko,
1: avec Patrice euh, comment il s'appelait euh, Le type de Lagomont, pour Chancel donc genre... Ah
0: non, non, non,
1: ah non ah, Non, ce pas un grand échiquier, c'était un revival, c'était un... Non,
0: c'était le grand échiquier, mais en hommage euh, à Jacques Quand Je
1: dirigeais l'orchestre national, là, ouais. et... ah oui, j'étais en bout de table, vous m'avez négligé, vous avez parlé à Barbara Hendricks, vous avez parlé à, comment il s'appelle, à Souchon, et puis qui, qui Et j'étais là, je me disais, qu'est-ce que je fous là <rire> Ah non, 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 ça c'était... Moi je vous parle des grands échiquiers en 80, les vrais <rire> Ah oui, je me souviens très très bien, non, ça je peux pas oublier ça. Oui.